0: Voici un nouvel épisode de culte Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Kull Podcast. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la mer. Et comme toujours, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour en discuter, Thibaut. Comment ça va
1: Salut Maxime, ça va bien et toi
0: Ça va très bien. Et je dois dire qu'en préparant le podcast, tu passais passé quelques œuvres en revue et je me suis dit que la, la mère a toujours eu une sorte d'attrait euh, pour les hommes, peut-être même un, un attrait obsessionnel. Qu'est-ce que tu en penses comme ça, à chaud
1: En fait, bah, on, avant même de préparer le podcast, quand on réfléchissait déjà en fait, au thème, c'est ce que je me disais en fait, euh, aussi, ouais, à mon avis c'est quelque chose de, de fascinant. Cet horizon, finalement, quand on est en mer à perte de vue, on ne voit rien du tout, où tout semble parfois calme, mais en réalité, il peut se cacher des tempêtes derrière tout ça. C'est peut-être ça qui, qui fascine finalement les hommes et les femmes.
0: Ouais, si, si on était rationnel, on pourrait se dire qu'il vaudrait mieux rester chez soi, mais au final, il y a toujours eu des, des conquêtes, des, des explorations, même si on n'avait ouais. aucune idée de ce qui se passait au-delà de l'horizon. Ça n'a pas empêché les, les découvertes et les visites. Si on parle d'obsession, j'ai eu l'occasion de passer deux œuvres en revue. Donc Il y en a une qui est très connue, c'est « Le vieil homme et la mer d'Hemingway. On ne présente plus trop.
1: On ne la présente non. plus trop, mais moi je t'avoue que je connais le titre, mais je ne connais pas vraiment l'histoire. Donc je ne suis pas opposé à ce que, tu... ce que tu en parles avec un petit peu plus de détails peut-être.
0: Ah, d'accord. Donc, là du coup, je suis sur le... Tu te souviens comme ça, on voit souvent dans les... dans les dessins animés, sur un bateau de pirates, il y a une sorte de planche qui mène vers l'océan. Donc c'est un, un travail d'équilibriste. Je vais essayer de raconter l'histoire sans donner trop de spoilers.
1: Uh-huh. Donc
0: là, j'imagine que si, si je me plante, je tombe je tombe dans la mer, euh, <rire> dans ce vortex où les, les requins m'attendent. <rire> Donc, le vieil homme et la mer, c'est ça se passe à Cuba. Et on a un, un vieil homme un cubain qui est vraiment à la poisse. Donc, euh, la poisse, comme, on peut l'imaginer comme les, les pêcheurs peuvent l'avoir. voir. Ça fait plus de 84 jours qu'il est sans prise, sans euh, sans trophée ramené chez lui. Et donc, on commence tout doucement à un peu se moquer de lui dans le village. Personne ne veut le fréquenter, de peur que cette poisse ne se transmette. On a peur de la voir sur son propre navire. Évidemment, la, la malchance en mer, euh, ça, on n'en veut pas. C'est un milieu très superstitieux aussi. Mais au 85e jour, il va prendre le large une fois de plus. Et il va faire une prise assez importante suite à un combat assez intense. Mais maintenant, la question, c'est qu'il faudra pouvoir revenir au port. Donc, il faut l'imaginer sur une toute petite barque avec une prise très importante et une mère qui est infestée de requins. Donc ça, c'est pour un peu mettre l'histoire en place et je pense que cette de toute façon l'histoire qui serait euh, comptée en quatrième de couverture du livre. Et donc moi, je trouve qu'à lire ce livre, on, on voit qu'il s'agit d'une histoire d'obsession. On voit un homme qui, qui a raté 84 jours de suite, mais qui décide quand même de ressortir une 85e fois et qui y croit. C'est donc un, un pêcheur qui va ignorer sa poisse, qui par la suite va avoir donc sa, cette capture de, de Marlin, donc ça, ça ressemble un peu à un espadon, une bête gigantesque, et tout semble être contre lui, mais pourtant, il tient bon, donc c'est vraiment, il y a, il y a ce côté résilience, euh, abnégation, et moi je trouve qu'on pourrait peut-être, j'avais un petit peu passé en revue par la suite Hemingway, et donc on pourrait peut-être faire un parallèle avec lui-même, donc il y a une période un peu de, de disette, dans son écriture, donc entre 1940 et, euh, 1940 et 1952, il a eu très peu de succès euh, retentissant. Donc euh, il a écrit euh, quelques nouvelles, il a écrit aussi euh, Au-delà du fleuve et sous les arbres, qui a été assassiné par la critique américaine. Et donc ensuite, en 1952, il est parvenu à sortir Le vieil homme et la mère, qui lui a valu le Pulitzer l'année d'après. Et ça a été aussi une œuvre assez importante. Ça a été une des œuvres qui a permis de convaincre le jury du prix Nobel de littérature de lui remettre ce prix-là. C'est sa dernière grande grand œuvre aussi de son vivant. Ça reste aussi une œuvre importante pour lui. Peut-être une œuvre qu'on pourrait peut-être dire un peu machiste. donné qu'on voit que l'homme qui ignore les défaites, et qui ne pense qu'à la victoire, et qui tient bon jusqu'au bout. Ça, c'était du moins les, les critiques que j'ai lues, mais je, je trouve que je verrais plutôt ça comme une histoire de résilience et d'abnégation, de, de ne pas abandonner même si on a, on ignore un petit peu où on se trouve par rapport à la, à la victoire prochaine. C'est une histoire simple avec un, un arc dans son histoire, donc on voit qu'il passe par différentes étapes. Il est mal chanceux, puis sa chance tourne un petit peu, et puis on commence à s'attacher un peu à lui, et puis il a encore des problèmes vers la fin. C'est une fin qui est douce, amère, avec une mère qui reste impardonnable. Et alors je me suis dit vers la fin qu'on pourrait peut-être même adapter une œuvre des frères Cohen, et dire que c'est « No sea for old men ». Donc, mmh. comme ça avait été traduit en français, « Non, cette mer n'est pas pour le vieil homme ouais. <rire> ». C'était une drôle de traduction, et c'est, c'est un petit peu l'impression, je pense qu'on pourrait avoir une parodie aussi pour couvrir cette œuvre-là.
1: Et Donc, je te conseille, si tu l'as
0: pas lu, euh, je ne sais pas si tu as déjà couvert Hemingway,
1: il y a non, quelques
0: œuvres assez Mais... intéressantes.
1: Tu, tu, tiens, tu disais, euh, ouais, je voulais répondre en fait sur les euh, critiques ils que c'était machiste. Donc, on, bah, Hemingway l'était apparemment. Enfin, en tout cas, on peut en dire aujourd'hui. Donc, lui, il l'était vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui c'était une de ces femmes ou qui a écrit il y a quelques années un livre. Enfin, en tout cas, qui a publié un livre il y a quelques années. Mais ma mémoire me, me fait un peu défaut là, mais je me rappelle une libraire qui m'en avait parlé et qui avait vraiment. Enfin, en fait, il, il avait tendance un peu à s'accaparer le... Le... en tant que journaliste, le travail d'autres. En fait. Et donc, je pense que c'était une journaliste ou quelque chose comme ça, qui, a... qui vivait un peu dans son ombre et voilà, qu'il fallait un peu remettre sur le devant de la scène. Et donc, justement, ces critiques euh, où on disait qu'il était machiste, pourquoi ça, ça transparaît dans le... dans le livre Dans quelle mesure
0: J'ai eu il y a quelques années, je dirais que ce serait peut-être difficile de dire, étant donné qu'il n'a pas tant de contact avec des femmes. Donc, l'histoire, c'est il y a un jeune garçon qui, qui le supporte encore assez bien. C'est peut-être la seule personne qui vienne le visiter, qui n'a pas peur d'attraper cette poisse. Donc, il y a une sorte d'amitié à ce niveau-là. Et puis, le reste de l'histoire, c'est en fait sur la mer. Donc, je dirais que c'est plutôt limité niveau machisme. Mais c'était peut-être simplement une histoire peut-être un peu virile. Donc, le, le fait de combattre la fatigue, de ne pas abandonner il y a une, comme ça une scène de, entre guillemets de, de combat entre euh, le pêcheur et sa prise. On pourrait peut-être voir ça comme, euh, comme un reflet d'Hemingway de, qui aimait bien aussi euh, se montrer sous cet angle-là. Il n'y a pas vraiment de, de dialogue ou de contact avec mm-hmm. euh, des personnages féminins. Donc là, ça s'arrête sûrement. là ah, OK, OK. Donc euh, je te le conseille. Hemingway, c'est un auteur que j'ai bien aimé. Il me reste encore des, pas mal d'œuvres à parcourir, mais j'ai lu... Euh, les plus importantes je pense et, euh, c'est un style assez court et efficace et d'ailleurs il existe un outil sur internet si tu veux revoir ton écriture euh, si tu écris par exemple euh, je pense que tu pourras le faire aussi en, en français mais c'est, c'est plutôt en anglais et ça s'appelle Hemingway App donc tu colles ton texte et il va te dire si les phrases sont trop longues s'il y a trop d'adverbes si, euh, si elles sont à la voix passive, parce qu'il essaie d'éviter tout ce qui est voix passive, pour avoir un texte qui soit plus percutant. Donc euh, ça, ça, c'est assez utile. Si tu veux, par exemple, avoir un, c'est un outil gratuit que j'utilise parfois, donc ça, je peux, je peux le conseiller. C'était pour le, la petite note euh, <rire> au tissu Internet.
1: Et alors, euh, bah, tu parlais d'obsession, et alors apparemment, tu as un autre livre où euh, il est encore question euh, d'obsession.
0: Oui, et là, c'est une obsession différente. Donc, on en parlait en ligne, on parlait un peu de, d'opéra et de théâtre. Et cette œuvre aussi, c'est une œuvre écrite par Iris Murdoch.
1: qui n'a rien est... à voir avec Robert. Euh...
0: Et ça, c'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je, je connais ce nom une, uniquement via donc le, le mania des médias, mais je ne pense pas. Du moins, sur, sur la page Wikipédia, je n'ai pas vu de référence. Donc, ce, le livre que j'ai lu, c'était le, son, le premier que je lisais de, d'Iris Murdoch, je pense c'est de si, de si. Et en fait, ça, ça fait référence à plusieurs choses. Donc, Et le premier, ça fait référence à, une, à un poème grec, ce cri de si, de si. C'était un, une sorte de, de cri d'exultation des Grecs. Les Grecs, en voyant qu'ils arrivaient finalement euh, en approche de la mer noire. Et puis, ça a été repris par la suite dans un poème de Paul Valéry, Le cimetière marin, où il dit la mer, la mer, toujours recommencer. Donc, c'est peut-être cette idée de, de cycle infini, peut-être, où on voit que la, la mer, en fait, n'abandonne jamais. On en parlait juste avant. C'est un, c'est un mouvement constant, si on peut dire, depuis la nuit des temps. Et donc, Iris Murdoch, là, s'est basé là-dessus pour intituler son livre. Et c'est une histoire, en fait, d'un directeur de théâtre qui vient de prendre sa retraite. Il tire sa révérence. Et après, une, il a eu une petite, petite carrière en tant qu'acteur, pas si réussi que ça. Puis il a été directeur, metteur en scène, à Londres, et il décide de se retirer dans un petit coin de l'Angleterre, au milieu de, tout au bout, euh, tout au bout d'une falaise, au, vraiment au bout de la terre et au bord de la mer. Et là, il décide d'écrire ses mémoires. Il se rappelle ses succès, ses amours, même s'il si n'y a jamais vraiment fait attention. Donc, euh, il, il papillonnait entre différentes relations. C'est une, en fait, c'est une vie assez rangée, très loin de, euh, du faste de Londres. Et puis, comme ça, par hasard, il va euh, rencontrer son tout premier amour. Donc, euh, par inadvertance, euh, par euh, un soir, des, des amis lui rendent visite. Et dans les phares de la voiture, il voit une femme qui marche sous la pluie, qui est en fait son, son tout premier amour. Et alors, il va devenir vraiment obsédé. Il va devoir la rencontrer à nouveau il va essayer en fait de casser son mariage donc ça fait plus de 50 ans qu'il ne s'était pas vu euh, elle a un fils et euh, donc son obsession ça va être de la récupérer et d'essayer de vivre ce qu'il n'a pas pu vivre avec elle c'était de se marier et de vivre ensemble il s'était séparé juste avant un mariage donc c'est une histoire d'obsession où on voit que le, le caractère commence de manière euh, très stoïque il est, il est très contemplatif sur euh, sur sa vie passée sur euh, ce qu'il a devant lui il apprécie les bains de mer euh, entre les, les rochers, les, la plage de Galais qui repousse euh, les arrivées de touristes. Et puis il tombe par hasard sur euh, son tout premier amour qui va lui faire perdre la tête. Il va se passer euh, pas mal de choses. Donc c'est un livre qui m'a plu dans l'ensemble. Je dirais peut-être juste que j'ai trouvé un peu trop long. Donc c'est, c'est quand même une belle brique de presque 600 pages. Ah Et, oui, ok. Euh, je pense qu'on a enfin, peut-être 530. Mais je pense qu'on um, aurait pu raccourcir et on aurait peut-être gagné un petit peu au niveau euh, impact, niveau euh, histoire. Donc c'est plutôt contemplatif avec l'auteur qui prend son temps. Elle avait été pas mal influencée par euh, Raymond Queneau, dont on parlait dans l'épisode précédent. Mm-hmm. Et J'ai vu par hasard que Queneau, par exemple, il est né au bord de l'eau, au Havre. Elle a été influencée parce qu'elle aime bien faire aussi usage d'humour noir et des retournements de situation euh, dans l'intrigue. Je, je donnerais peut-être... Euh, Trois étoiles sur cinq. Peut-être que la, mmh. la longueur a été, aurait peut-être un effet négatif sur, sur ma note finale ici.
1: Moi, je trouve que tu l'as bien présenté parce que ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et j'ai vu qu'elle avait remporté le Book of Prize avec ce livre-là, justement. Donc, euh, c'est une des plus grandes distinctions. Donc, preuve que ça... Voilà, ça vaut. Peut-être une preuve supplémentaire que ça vaut la peine de, de le lire. Écoute, euh, je n'avais pas du tout prévu spécialement d'en parler euh, là tout de suite, mais en fait, euh, cette histoire m'a fait penser à euh, un film euh, qui s'appelle « Un balcon sur la mer euh, » de Nicole Garcin, donc, qui est sorti en, en 2010. <rire> il va vite comprendre pourquoi, pourquoi je dis ça. Donc là, on est euh, dans la fin des années 80, et donc on a un, un homme qui est, qui est campé par, euh, par Jean Dujardin. Voilà, il est agent immobilier euh, dans le sud de la France, pas, pas très loin de la Méditerranée. Et voilà, donc euh, il fait sa vie d'agent immobilier, ça se passe bien. Et puis un jour, euh, ben, il... Il croise une femme voilà, qui, lors d'une euh, visite d'une maison. Et voilà, le visage lui rappelle, son visage lui rappelle vraiment quelque chose. Il cherche ça et apparemment, ben, ce serait euh, une fille ben, qui sorte d'amour de jeunesse, on va dire, de quand il était en Algérie à, à Oran. Donc en fait, dans les années euh, 60, il avait dû quitter, fuir pendant la guerre d'Algérie, sa famille, tout ça, ils ont quitté, quitté le pays. Et donc, ils avaient laissé sur place ben, cette... Euh, cette fille-là, justement, qu'il qui, qui aimait à, à, à l'époque. Et voilà, donc, il va forcément essayer de la revoir, mais toujours, elle lui échappe un peu, en fait. Il n'arrive finalement jamais vraiment à lui parler complètement, à essayer de comp- comprendre voir ce qui se passe. Et donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, parce que, est-ce que est-ce que c'est vraiment cette fille-là Est-ce que ce qu'ils vont revivre cet amour Ben bon, ça, le, le film le dira par la suite. C'est pour ça que je disais que ça me faisait un peu penser au, au livre, parce que finalement, on s'est retrouvé à une sorte d'amour de jeunesse comme ça. Un, finalement, un peu d'obsession aussi. Je pensais que je n'avais pas d'obsession euh, de enfin, personnages comme ça, en, obsédé par quelque chose dans, dans ce que j'avais préparé, mais finalement, finalement, aussi, tu me, tu me le rappelles. Et voilà. Donc c'est un film assez, euh, assez déli- à la fois délicat et en même temps, il y a un, un vrai suspense, quoi. Donc, c'est assez bien, assez bien fait. Moi, je conseille plutôt, euh, je conseille plutôt ce film. Pourtant, je suis... enfin, Nicole Garcia, je ne me rappelle plus si j'ai vu autre chose d'elle. Je peut-être pas toujours été convaincu. Oui, « Mal de pierre », l'adaptation d'un roman de Milena Agus. Là, je pense que ça ne m'a pas, j'ai pas été... Et selon Charlie, qui était le précédent, avant « Un balcon sur la mer », ça, je pas aimé non plus. Enfin, je pense que je ne suis même pas sûr que j'étais allé jusqu'au bout. Je dois bien l'avouer. Mais par contre, donc ce film-là, je trouve, était vraiment donc euh, un balcon sur la mer à, à, à conseiller. Et donc
0: l'histoire prend place où donc il y a une partie à Oran et par
1: flashback, par flashback D'accord. uniquement. C'est en, quand il se rappelle et c'est comme ça en fait. C'est au fil, au moment où plus le film avance, plus les flashbacks en fait sont précis entre guillemets et mieux on comprend quoi.
0: D'accord. ok.
1: Oui, c'est, donc c'est, donc c'est ça qui est, qui est bien aussi, c'est qu'on a la, cette guerre d'Algérie en, en toile de fond. Bon, c'est quelque chose qui a évidemment marqué ben, la, la France beaucoup plus que, beaucoup plus que nous. Hein. Nous, la guerre d'Algérie, c'est, enfin, c'est, dans notre histoire, ce n'est c'est pas un fait marquant. En France, bien. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve que ça donne une dimension supplémentaire au film, même si ce n'est pas le sujet. Ben, le fait de l'avoir en toile de fond, ça, ça apporte un peu de... Peut-être un peu de fond, justement, au film.
0: Oui, ça donne un, un, un peu plus de, de cachet.
1: Ouais. Le caractère au film. Le ouais. caractère.
0: Je ne sais pas pourquoi là, là je pensais à, à l'étranger de Camus qui se passe aussi, euh, qui se passe d'ailleurs en, en Algérie. Et il euh, y, bah, y a pas mal de, de scènes au bord de la mer aussi, sur la plage, si tu te souviens.
1: Mais c'est pas ça qui m'avait marqué dans le livre, donc c'est, c'est possible, mais
0: c'est, je, je serais ouais, pas d'assez pas. bon souvenir. Pas. Par contre, là, on pourrait dire que c'est on est à l'opposé de l'obsession, parce que je dirais
1: qu'il a un tel
0: détachement que ça, c'est vraiment l'opposé, quoi. Avec les, les premières lignes qui sont assez célèbres, dont je me souviens aussi.
1: Ah, oui, tout à, euh, à fait.
0: Sinon, pour peut-être passer sur un, un thème un peu plus, um, plus rigolat, si on veut dire, j'ai bah, par hasard, je suis tombé en fait sur. Um, by the Sea, qui est un film euh, dans lequel a joué Charlie Chaplin. Et donc ça, ça, il est disponible évidemment libre accès sur Internet. C'est euh, 14-15 minutes. Et ça a été tourné en 1915. Et c'est une œuvre qui est plutôt mineure dans le portfolio de Chaplin. Avec euh, Donc évidemment, ça s'est passé bien avant euh, les éternels temps modernes, dictateurs aux euh, lumières de la ville. Et là-dedans, on voit Chaplin qui est à la plage, en Californie. Il est au bord de l'océan Pacifique et on le voit tenir une banane. Donc, il la mange rapidement, avant de s'en défaire négligemment, et dans les 3-4 secondes qui suivent, il glisse dessus et il tombe. Et en fait, ça, ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma que ce gag était filmé et a été retransmis en film. Donc, le fameux gag de la banane.
1: C'est de là que ça vient,
0: quoi. Allez. Euh, euh, je dirais que pas uniquement, parce qu'après, j'étais assez curieux sur le, le sujet. Et donc, je me suis demandé est-ce que c'était vraiment la naissance du gag de la glissade sur la peau de banane Et en fait, non. Donc, en, la première fois au cinéma, c'était dans ce film, apparemment. Mais d'où viennent ces gags Je me suis posé la question. Et en fait, à la fin du 18e et début du 19e, les importations de bananes étaient assez fréquentes, déjà aux États-Unis. Et la population négligeait pas mal ce déchet, Donc, euh, on, on les jetait un petit peu comme les mégottes de cigarettes à l'époque. On les jetait un peu n'importe où. Et il arrivait que les gens glissent dessus et se fassent assez mal. Ou sur des, des pelures de, de pêche ou de, d'autres fruits. Donc, ça a commencé en fait à cette époque-là. Et puis alors, évidemment, un Chaplin s'en est servi dans ce film aussi. Le film en lui-même, ça reste vraiment euh, du Chaplin, donc pas pas mal de, de gags. Il se il s'embrouille avec quelqu'un pour euh, deux fois rien, puis il parvient à faire la paix autour d'un cornet de glace et euh, il s'embrouille à nouveau au moment de payer. Donc c'est un petit peu euh, un peu l'histoire. Il y a toujours pas mal de glissades, pas mal de confusion. Il faut ajouter à ça le grand vent du du Pacifique euh, sur la plage. Ça reste assez assez sympa de de voir ça si si on a 10-15 minutes à tuer. Euh, ah, ouais, ouais. On voit aussi, en fait, on voit aussi en fait, la, la promenade qui est encore assez, j'ai assez vierge de toute construction. Euh, moi, je ne connais pas la, la plage en question, mais ça va l'air assez, assez vierge. On voit peut-être juste euh, le ponton qui va vers la mer, mais euh, ça se limite un peu à ça. Donc, est-ce qu'il est possible, à part, euh, à part cette œuvre de Chaplin, est-ce qu'il est possible de trouver euh, son bonheur à la mer Ça reste une question, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'obsessions de malheur.
1: Je réfléchis avec, <rire> avec ce que j'ai préparé. J'ai l'impression que je vais te, te décevoir. Je pense ah. qu'en
0: en littérature et peut-être en, en fiction, ça reste assez compliqué. Mais là, ça fait quand même quelques années que je trouve que je préfère la mer à la montagne. C'est la conclusion que j'ai obtenue après euh, réflexion. En fiction, je ne pense pas qu'on puisse trouver son, son bonheur, mais en réalité, euh, c'est un endroit qui me plaît toujours.
1: Bon, évidemment, bail de si moi, qu'on... Après le film dont tu viens de parler, moi, évidemment, ça me fait penser à Manchester by the Sea, mais pour le coup, ça, c'est un drame. Donc, on va rester là, là-dedans. Et alors, pour bon, moi, je le dis directement, hein, c'est un de mes films préférés. Donc. Voilà, je ne vais en dire que du bien. Peut-être tout d'abord, c'est un donc c'est un film qui est sorti en 2016. Enfin, en Belgique, il est, je pense, qu'il est sorti en janvier 2017. Donc il a concouru aux, aux Oscars de 2017 où il a eu des récompenses, notamment pour le premier rôle masculin à Casey Affleck. Mais surtout, c'est un donc c'est un film de c'est un petit film indépendant en fait américain. Donc écrit et réalisé par Kenneth Lonergan. Alors Kenneth Lonergan, c'est pas un réalisateur très connu. Et pour cause puisque c'est seulement son troisième film depuis il n'a pas réalisé autre chose donc il est plus il, il écrit plus hein, donc il est plus scénariste mais donc il prend il prend son temps on va dire pour réaliser et voilà et donc on a ici euh, voilà, ce film-là donc, qui est sorti en, en 2016 aux, aux États-Unis et alors qu'est-ce que ça raconte ben, en fait par on voit un, une espèce de concierge en fait d'immeuble dans la banlieue de, de Boston donc qui est rôle qui est joué par euh, Kessie Affleck. Et voilà, vous voyez, plutôt quelqu'un de bourru, qui euh, a tendance à euh, se fâcher avec les gens autour de lui. Puis jusqu'au jour où ben, il est rappelé euh, au chevet de son frère, qui, qui a eu un, un arrêt cardiaque, mais qui était, qui était malade, en fait, enfin, qui avait une maladie cardiaque, et puis voilà, euh, est, est mal en point. Et il meurt même, avant, si je me souviens bien, avant que Kessie Affleck arrive euh, le revoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, ce, ce frère, ben, il laisse un, un fils derrière lui. La, la mère est partie, on ne la voit plus, euh, elle n'est plus vraiment là. Et à l'ouverture en fait, du testament euh, chez le notaire, ben, en fait, il apprend que ben, c'est lui qui est désigné comme tuteur légal. Et donc voilà notre Kessia donc qui s'appelle Lee dans le film qu'il doit s'occuper de ce, cet adolescent, donc il ne veut pas. Et ça signifie aussi quitter un peu la, la, la banlieue de Boston dans laquelle il travaillait, et donc venir habiter à Manchester by the Sea. Et c'est ça en fait qui le dérange beaucoup. Et pourquoi ça le dérange On ne l'apprendra qu'un peu plus tard, mais il a beaucoup de réticence à venir à, à, à Manchester by the Sea, qui est donc une ville aussi de la côte des États-Unis, hein, pas extrêmement loin de Boston non plus. Et ouais, donc, ils vont, l'oncle et le, le neveu là vont devoir euh, s'apprivoiser, en fait, parce qu'ils ne s'entendent au début euh, pas du tout. Mais forcément, euh, c'est quelque chose de tragique, parce que bon, le fils, là, il se retrouve finalement un peu orphelin, puisque sa mère n'est plus, plus vraiment là. Et alors, moi, je, je vais m'arrêter là, dans le, le pitch. Donc, on est vraiment dans un drame. Euh, mais ce qui est formidable, je trouve, ici, dans le traitement, c'est que c'est traité avec beaucoup de sobriété. On est très, très loin des violons et des machins comme ça, comme on comme on pourrait voir dans des films beaucoup moins subtils et c'est interprété je crois avec beaucoup de, beaucoup de délicatesse par tous les personnages alors évidemment, l'Oscar, Gessier Affleck, il ne l'a pas volé. C'est un acteur, je trouve, très, très différent de son frère. Moi, j'ai un peu de mal avec, avec Ben Affleck parce que je trouve toujours très, très terne. Il n'y a rien qui passe dans son visage. Mais, non, c'est vrai. Voilà. mais là, c'est tout le contraire. En fait, je trouve qu'il arrive à faire passer beaucoup de choses par le visage sans spécialement beaucoup parler non plus. Donc, c'est vraiment une grande performance d'acteur. Alors, l'adolescent est magnifique aussi, très, très bien joué. Et puis on a aussi le Michelle Williams, donc c'est l'ex-femme de Lee, donc de Casey Affleck dans le film, qui interviendra un peu plus tard dans le film et on comprendra pourquoi, qui joue vraiment très très bien aussi. Moi je me rappelle aussi d'une scène qui, qui m'avait marqué, c'est que ben, le, le frère qui meurt, euh... en fait on ne peut pas l'enterrer tout de suite, parce que comme il fait très très froid, on ne sait pas creuser dans le sol. Donc on doit reporter un peu son enterrement euh, plus tard. Et donc, il a lieu près de la première moitié du film, certainement, plus vers la fin, d'ailleurs. Et la scène de l'enterrement, en fait, est presque lumineuse, en fait. Donc on voit pas quelque chose de très lourd, au contraire, l'église est très... Il y a du soleil, très ensoleillé. Donc, ce n'est pas un événement joyeux, mais il n'y a pas besoin d'en, d'ajouter euh, du noir à un événement qui est déjà, par essence, tragique. Sur lequel on pas besoin. Donc, c'est, c'est en ça, je trouve que le film est, est très réussi, très subtil. Voilà, donc un... Un drame mais vraiment vraiment à voir il est repassé il n'y a pas longtemps sur, sur la 3 tu me disais en, en préparant l'émission qu'il n'était plus disponible sur netflix mais de, franchement s'il y a moyen de <rire> s'il y a moyen de le retrouver je trouve ça, ça vaut vraiment la peine la performance des acteurs est, est formidable l'expression aussi et alors ce que je voulais aussi euh, dire c'est que moi j'avais tout de suite été euh, envoûté dès le début euh, du film parce qu'en fait ça s'ouvre sur des plans de la ville portuaire de Manchester by the Sea donc, où on voit la mer, justement, avec euh, quelques bateaux. Et ce sont des chœurs en musique. Donc la musique, je trouve, qui accompagne le film est très, très douce aussi. Euh, peu musique de chambre, parfois. Et là, euh, les, les chœurs qui ouvrent, je trouve, donnent souci, je me dis, allez, je suis dans le film. C'est, je sens que je vais passer un, un moment agréable.
0: Oui, c'est un film que j'avais commencé à regarder. Puis au final, j'ai dû faire une pause et je ne suis jamais revenu. Et malheureusement, il a disparu de Netflix. Donc il faudra que je trouve... Euh une manière de le regarder. Je crois que ça m'avait quand même bien plu. Mais de là à dire, quand tu m'as dit que Manchester by DC, c'était aux états unis ça, c'est un truc que j'avais, que j'avais raté. Je ne me souviens plus non plus où est-ce que j'en étais arrivé dans le film.
1: En Belgique, il avait un ouais. peu souffert de sa sortie en même temps que La La Lent, tu vois, donc, ah, donc il d'accord. avait un peu tout,
0: tout raflé ouais.
1: tout, tout sur son passage. Et euh, ben, Les deux films, d'ailleurs, sont tenus aux Oscars. sont Voilà, ils... On concourait d'ailleurs un peu dans les mêmes catégories. Bon, mais Manchester bah Sea a eu le meilleur scénario, n'a pas eu meilleur film avant, ni meilleur réalisateur, mais qu'est-ce qui a eu meilleur, euh, meilleur acteur voilà, Hugues Daïl l'avait, l'avait mis, je pense, dans un de ses dix meilleurs films de l'année euh, aussi. Donc. Bon, de manière générale, la critique a vraiment très, très bien accueilli.
0: Ouais. Oui, là, je, vois, je me rappelle la fois passée, on discutait avec le, l'épisode Moonlight contre La La Land, avec euh, la mauvaise euh, distribution de, des prix ouais. euh, pour le meilleur film. Ouais, ça, ça me dit quelque chose. Donc, c'était oui. une bonne année au cinéma, du coup. Ben oui. <rire> le bon film, ouais. 2000, euh, 2017, 2016-2017. Bah, j'essaierai de le regarder euh, à nouveau. Là. Et puis, euh, ouais, vu qu'on parle de cinéma, il y a un autre film. si on C'est parle... un, un,
1: un drame encore
0: euh, C'est un drame, il y a une partie un petit peu <rire> On n'en sort action. pas, donc <rire> C'est, c'est un, un drame avec une partie action, je dirais pas spécialement hollywoodienne, mais il y a quand même une partie... Euh, Force spéciale dans l'épisode, mais qui n'arrive que vers la fin. Et c'est avec euh, Tom Hanks. Donc, c'est, euh, le film, c'est Captain Phillips. Et c'est en fait l'histoire du film. C'est un, un cap- donc euh, Captain Phillips, il est donc évidemment capitaine d'un grand navire, euh, un porte-conteneur, je pense. Et il voyage pas loin de la Somalie. Et en fait, euh, je ne sais plus si on lui avait déconseillé ou bien s'il a été forcé de le faire pour... Euh, Faire des économies, donc il, il passe pas loin de la Somalie et son bateau se fait attaquer par des pirates qui arrivent en, en, en petit zodiaque qui, euh, qui tirent sur le bateau. Donc finalement, ils parviennent à monter à bord et euh, très rapidement, une partie de l'équipage qui est mis sur le côté pour, pour être protégé ou qui se cache. Mais le capitaine, évidemment, on le trouve assez rapidement. Je pense pas qu'il se cache tant que ça. Il essaie de négocier avec eux et donc il va y avoir comme ça tout un, tout un épisode de tension parce que donc, ces, ces pirates ont certaines exigences monétaires. Ils aimeraient peut-être aussi, aussi obtenir euh, une rançon ou, ou de l'argent. Donc le, le film termine avec l'aide de, de, de forces euh, spéciales, sans, sans rentrer dans les détails. Et ça, ça aborde aussi le, le problème, de, par exemple, de la, de la surpêche en général, parce qu'on voit que beaucoup de, donc, de pirates somaliens sont en fait d'anciens pêcheurs qui doivent se tourner uniquement vers ce genre d'opération pour pouvoir euh, se nourrir, pour avoir des dollars, par exemple, pour pouvoir euh, faire survivre leur famille. Donc ils indiquent plusieurs fois, je pense avoir vu ça, je mélange peut-être soit c'était dans ce film, soit c'était dans un autre documentaire, où on voit il euh, y a des, même des pirates qui étaient filmés et qui montraient que le signe que c'était pour, euh, pour manger, parce que ça, ça devient assez compliqué dans, dans ces zones pour pouvoir avoir de, de, bonnes, de bonnes prises. C'est un film qui, qui se regarde. C'était plutôt bien joué aussi par Tom Hanks et avec des retournements de situation, une tension plutôt palpable pendant le film. Ça reste, ça reste recommandable pour un, un vendredi ou un samedi soir, même un dimanche soir. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis plutôt niveau peut-être documentaire, ce qui est sorti il y a deux ans, et ce qui m'a bien marqué, c'était *Six Piracy*. Et donc c'est en fait on, ici on a en fait a peut-être un, même un mélange de euh, conspiration et de piraterie et en fait il y a un petit peu tout là-dedans et c'est un documentaire un peu coup de poing sur, euh, sur la mer, sur les océans sur la manière dont on les exploite on les surexploite sur l'esclavage on voit un petit peu en mer aussi donc on voit par exemple des épisodes même en Thaïlande où des, des, des pêcheurs ou des, des matelots sont, euh, sont presque pris en, en otage sur ces bateaux, ils sont forcés de travailler pendant des semaines, sans pouvoir rentrer, avec beaucoup d'intimidation, beaucoup de, de menaces de mort aussi, ou contre leur famille. Et il y a un petit passage aussi sur euh, les élevages de saumons, qui, malgré euh, le fait que ce fut vraiment un, un mec qui me plaise énormément, qui et qui m'a assez choqué aussi. Donc on voit un petit peu l'environnement dans lequel ces saumons sont, sont élevés. Et ça reste, ils ont gagné quelques prix aussi, donc c'était, ça a eu un beau, un beau succès aussi. Ça, c'était le Seaspiracy. Et c'est une, une jeune équipe qui a fait ce documentaire-là. Oui, Comme directeur, c'était Ali Tabrizi. Et en fait, c'est sorti en 2021. Ça a été supporté par Netflix, donc ça reste disponible aussi. On y voyait, par exemple, que quand on parle de labels, euh, il y avait aussi un, un beau scandale sur les labels. Quand on voit si on achète, par exemple, une, une canette de thon et c'est certifié sans dauphin, en fait, ces labels sont donnés euh, sans qu'il y ait de vérification, sans que ce soit euh, qu'il y ait vraiment de contrôle. Et donc, ça, ça aussi, ça cassait un petit peu le mythe d'une d'un, sorte de label de qualité qui, qui était vanté par beaucoup de marques. Que, ce, que ça se fasse, euh, que la pêche était sans, sans heurter la, la faune et la flore, ou sans, sans dauphin attaqué pendant, pendant la pêche. Donc, euh, il y avait une, une bonne partie, euh, cassage de mythe, si on peut dire. Et donc, je me rends compte que c'est à nouveau un thème un peu, un peu triste.
1: Écoute, moi je peux quelque chose de peut-être un peu plus neu... enfin, neutre, entre guillemets. Euh, est-ce que tu connais euh, Ludovico Enodi Ça ne me dit rien. En fait, tu connais certainement, sans savoir, parce que donc, le film intouchable, tu as vu. Le, le... qui est derrière. C'est... C'est... En fait, la musique, c'est lui, effectivement. Là, donc, là. Le, le, pi... le, les... le piano qu'on entend, c'est... c'est de lui. Donc, la musique n'a pas été composée spécialement pour le film, mais donc ça reprend... Euh... Certaines, certaines de ses compositions. Alors, je vais, bon, moi, je l'ai découvert en fait, avec ce film-là. Hein. Euh, avant, je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, en fait, je pense qu'il a commencé à vraiment sortir des, des CD euh, fin des années 90 déjà. Début des années 2000, en tout cas, euh, sûr. D'ailleurs, il a, il a, j'introduis un peu avant de, <rire> avant de venir euh, pourquoi est-ce que, comment est-ce que je vais re, le relier à la mer. En fait, il a, il a un succès euh, assez euh, phénoménal. Euh, en fait, si tu veux prendre une place dans un de ses concerts... Euh, à part chez lui, en Italie, où, euh, bon, là, forcément, il a, il a beaucoup plus de dates. Sinon, c'est toujours plein en 5 à 10 minutes à chaque fois. Donc, euh, c'est... Voilà. Moi, j'ai eu, la chance, j'ai eu la chance de le voir deux fois en concert. Et euh, bah, c'était formidable à chaque fois. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est musique... C'est, c'est donc du piano. C'est assez minimaliste, on va dire. Euh, mais ça reste mélodieux. Donc, c'est très, très agréable à écouter. Alors, il est souvent accompagné, surtout... au Man- c'est Les deux concerts que j'ai vus, donc ces deux dernières tournées, en fait, il est toujours accompagné d'un... Violoniste qui fait aussi de l'alto et un violoncelliste avec qui bah il enregistre parfois ses CD. Mais donc le dernier qui vient de sortir, par contre, euh, là il est tout seul au piano et c'est un son très très chaud qui évoque beaucoup plus l'été. Donc j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Mais pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui avec la mer Parce qu'en fait en 2016 il a composé un titre qui s'appelle Elegy for the Arctic, donc Elegy pour l'Arctique, l'océan Arctique. Euh, qui avait été fait, euh, en, voilà, c'était pour euh, Greenpeace en fait qu'il avait composé ça. En fait, c'est dans le cadre de la, de la euh, campagne Save the Arctic de, de Greenpeace qu'il avait qu'il avait composé ça. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le clip en fait. Donc, il euh, y a un, un clip qui est sorti où il a enregistré sur une plateforme au milieu de l'océan arctique avec on voit des glaciers où, je dis, qui sont euh, comme ça autour de autour de lui aussi. En tout cas, ce qui arrive dans la mer, dans l'océan. Et euh, donc, il a enregistré comme ça sur cette plateforme au, au milieu. Et on entend même, en fait, quand on est, ben, tu, tu iras l'écouter, l'écouter, on entend même le, les glaciers, en fait, qui le, la glace qui tombe dans la mer à certains moments. Donc, ça, ça rend d'autant plus euh, lire le message euh, important, on va dire. Et après, ça reste du Ludovico Enodi. Hein. Donc, c'est un morceau finalement ici assez court. Hein. Je pense qu'il fait en tout... Euh, 2 minutes 30, hein, si on retire le début et la fin, euh, on a juste des images. C'est dans son style, donc assez, euh, assez simple comme mélodie. Alors moi, ça me plaît beaucoup. Après, euh, ça plaît finalement à beaucoup de gens, parce que moi, je vois à ses concerts, euh... il était beaucoup de jeunes aussi, il ne faut pas croire. Il <rire> n'y euh, a pas que des cheveux gris qui vont à ce genre de concerts, pas du tout. Okay. Euh... Et voilà, donc ça, c'est... c'était pour euh, une campagne de Greenpeace pour euh, ben, sauver le. Sauver l'Arctique.
0: Oui. Et, et là, je vois par hasard, il a notamment aussi fait la musique pour Black Swan. Et alors, pour relier ce que tu, dis, tu parlais juste avant de Casey Affleck, oui. sa musique a aussi été dans le film I'm Still Here, qui a été dirigé par Casey Affleck.
1: Ah oui, ça, je, bah, écoute, ça tu me l'apprends. Tout ça, je ne savais pas. J'ai ouais. vu ça. À, avis, à chaque fois, c'est comme pour Intouchable, À mon avis, la musique est reprise. Hein. Donc, il n'est pas compositeur de musique de film. C'est simplement, à mon avis, ces réalisateurs-là qui reprennent certains de ces morceaux. Je fais, je fais une parenthèse sur lui, parce que c'est quelque chose qui, qui me surprend beaucoup, en fait. Donc ce, ce Ludovico, il dit, il a des... On peut appeler ça des tubes, finalement. Ça ne passe pas en radio. Éventuellement, tu as parfois une musique dans un film. Mais bon, ça reste quand même assez anecdotique, finalement. Et j'imagine que c'est via Spotify. Je ne sais pas trop comment. Mais il a comme ça deux ou trois titres qui font... Qui ont vraiment beaucoup de succès. Parce que quand il les prend, reprend en concert... C'est ceux où, voilà, où les applaudissements sont les plus nourris, c'est les plus attendus. Donc, c'est ceux qu'il reprend toujours à la fin, finalement. Qu'est-ce qui fait les... Comment est-ce qu'on fait un tube avec du piano Ça, c'était vraiment la question que je me posais. Qu'est-ce qui faisait que ces morceaux-là ressortent, alors qu'ils ne sont pas... Il y en a un, Experience, je ne suis pas sûr qui soit très... qu'il avait été très poussé à sa sortie. Ben voilà, c'est quelque chose sur lequel je, sur lequel je m'interroge beaucoup.
0: Moi, je pense que sur Spotify, tu as souvent aussi les recommandations. Donc, il se peut que ça, ça tombe comme ça par hasard. Maintenant, il y a comme ça une tendance où, par exemple, si une, une musique passe dans un film ou dans une série. Après, sur la page YouTube de, de la chanson, tu retrouves pas mal de, de gens qui commentent et qui disent qu'ils sont là grâce à ce film-là ou grâce mm-hmm. à cette série. Ah, Donc, ouais. c'est une manière aussi de faire découvrir peut-être parfois des, des perles, des tout petits groupes qui ont peut-être seulement un, un bon titre, mais un titre qui devient un succès énorme grâce, grâce au choix du directeur ou du réalisateur.
1: Pour te dire, en il a, il a, bah, Spotify, il dit qu'il a apparemment 6 millions et demi d'auditeurs par mois. Et donc, c'est, c'est titre, Nouveau les Experience, c'est 222 millions d'écoutes et 280. Donc, c'est vraiment. Euh... Donc voilà, des choses comme ça parfois qui nous, elle, il y a des choses qui se passent sans qu'on, s'en, qui ont du succès sans qu'on s'en rende compte parce que ça fait pas les gros titres, tu vois, c'est pas comme un, une super production, c'est pas un Marvel ou des choses comme ça qu'on voit partout. Il y a certainement comme ça plein de choses qu'on ne connaît pas et qui ont pourtant un succès euh, incroyable comme ça, euh, un peu incognito presque. <rire> ouais, des, des,
0: des célébrités inconnues en
1: fait. Ouais, ou, à ou c'est un peu ça. Exactement. Oui. Donc experience, j'ai, j'ai, j'ai un peu cherché, je pense que ça a été, donc j'avais regardé parce que moi c'est mon titre préféré, donc c'est pas, c'est plus du tout légit pour des articles. Hein. Moi c'est vraiment celui que je préfère. Moi c'est en écoutant, par, c'est en, éc- en l'écoutant lui que ça m'a plu. Je l'ai pas découvert celui-là par euh, pub, un film ou que sais-je. J'avais un peu cherché, donc oui, ex- effectivement ça avait été un peu dans l'une ou l'autre pub, je sais plus si c'était dans un film, mais j'avais l'impression que c'était rien de transcendant. Mais peut-être que je me trompe, hein. quelque chose a eu du succès ou a, a attiré l'attention de, de certaines personnes comme ça et puis. C'est interpellant, je trouve. C'est vrai que ça
0: reste un, un peu un mystère. Mais il y, y a tellement de personnes qui ont maintenant accès à Internet que peut-être 22 millions, ça reste assez limité aussi, non Surtout qu'on compte peut-être les, les multi récidivistes oui. oui, bien sûr.
1: Mais bon, on parle quand même ici de juste de piano, hein, tu vois, donc d'un compositeur euh, de piano. Donc de musique, c'est la musique enfin, contemporaine, entre guillemets, même si ça reste mélodieux. Enfin, on n'est pas du tout dans le Genre de, de musique qui se euh, binge watcher, binge watcher, c'est pas de c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui s'écoute comme ça en boucle, quoi. Ouais, Et on n'est pas vrai. sur des non plus des allez, comment est-ce que fait les tubes se forment maintenant avec, avec Spotify, YouTube, etc. C'est des jeunes qui écoutent vraiment en boucle certaines choses. C'est pas le public ici, hein. donc moi, ce que je veux dire, c'est plutôt des gens de. De notre à partir de notre âge, on va dire jusqu'à un peu plus, jusqu'à aller à peu près 50 ans, dire la, la tranche 25-50 ans, c'est la plus représentée à ces conseils en tout cas de ceux que j'ai vus.
0: Okay. Ah, il faudrait que je regarde euh, s'il passe par euh, par chez nous, ça, ça me dirait bien aussi. Je suis peut-être pas forcément musique de film, un genre ah, Oui, euh, Ouais. Euh...
1: Ouais, mais c'est pas de la musique de film, hein, c'est, on l'utilise ah, ouais. pour mais on est on n'est ouais, pas non plus dans du Hans Zimmer, fin, ça n'a rien à voir avec ça. Dire, ça reste du piano, hein, donc c'est un ouais. voilà expérience c'est peut-être comme ça que je l'avais vu pour la première fois, c'est dans le film mommy de Xavier Dolan.
0: D'accord.
1: Et il y a une scène, est-ce que Mommy a eu tant de succès que ça Moi, c'est un film qui m'a marqué, mais ouais, il avait eu le prix du jury à Cannes, euh, et c'est Xavier Dolan, mais bon, succès euh, en France. Ah oui, un million de spectateurs en France, ouais, c'est peut-être comme, c'était peut-être comme ça. Ouais. Moi, tu dois avoir raison, il y a, y a dû y avoir euh, c'est peut-être ce film-là où... Et pour les autres titres, pareil, finalement. Enfin, bon, voilà. Sinon, donc, le clip de "Elegy for the Arctic est à, est à voir.
0: D'accord. Voilà. j'ajoute ça à ma liste. Et puis, alors, peut-être pour retourner au niveau littérature, et là, ça va être assez rapide, parce que c'est un livre euh, que j'ai commencé. Bah, j'avais, comme toujours, de, de bonnes intentions. J'étais assez motivé. Et qui, au final, euh, bah, m'a rapidement fatigué. Donc, euh, ça, c'est, le titre, c'est The Shipping News de Annie pro donc on la connaît pour euh, « Brokeback Mountain ».« Brokeback Mountain », oui. On commence en fait avec euh, un personnage qui a une enfance assez difficile. Il a abusé psychologiquement par ses parents. Et on lui rappelle constamment qu'il est mauvais en tout, que son frère vaut mieux que lui. Donc, il prend du poids, il a honte de lui et euh, il, il développe un tic. Donc, il se cache souvent le menton ou son double menton. Puis, après des études euh, universitaires qu'il abandonne assez rapidement, il va en fait, par hasard, commencer à écrire des petits articles dans un journal local, rencontrer sa future femme, avoir deux filles. Et puis, ça se passe assez rapidement, donc c'est pas spécialement un, un spoiler, mais sa femme va décéder dans un accident de la route, et il va décider de s'expatrier vers le nord, au Canada, donc la terre de ses ancêtres. Et là, il y trouve un emploi dans une gazette locale qui va se concentrer sur les faits divers. Mais les faits divers, au milieu de nulle part, c'est surtout, dans leur cas, leur version des chiens écrasés, ce sont les accidents de voiture, mmh. avec notamment un journaliste qui est censé être sur place euh, le premier, prendre des photos, voir du, tout ce qui est gore, le sang, etc. Et donc le personnage ici va en fait ne pas hériter de, de cette division du journal, mais va devoir... Simplement visiter le port tous les jours et retranscrire les mouvements des bateaux. Quels sont les bateaux qui arrivent? Quels sont les bateaux qui repartent? Sous quel pavillon ils naviguent? Quels sont les pays de provenance? Etc. Donc rien de, de très intéressant. Sauf qu'un jour, il va prendre l'initiative, une des premières initiatives de sa vie. Il va voir un yacht et il va enquêter et il va rapidement découvrir que ça avait été construit pour Hitler, apparemment, mais euh, lui ne l'a jamais vu, donc il ne l'a jamais utilisé. Donc il va prendre la décision d'écrire un article là-dessus, et ça va avoir son petit succès, et puis il va recevoir la chronique des histoires un petit peu fantastiques de, des bateaux qui entrent et qui ressortent du port. Donc, jusque-là, si ça ne vous a pas dit grand-chose, euh, ben moi non plus, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être euh, éviter les frais, et euh, ben je me suis dit que j'allais abandonner ce livre-là. Donc, euh, c'était aussi un euh, une belle brique, peut-être 300, peut-être pas tant que ça, peut-être 350 pages. Les noms des personnages ne me disaient pas grand-chose. Et c'est en fait un livre avec un style très brut. Je dirais même abrut et forcé. Je trouve qu'il y avait des phrases très courtes, mais euh, pas dans le sens de, de ce que M.A. pourrait écrire. ici il y avait pas mal de phrases nominales, donc on avait comme ça des phrases... Sans verbe. On commençait avec euh, un mot. Ça, ça, sonnait très forcé. Il y avait peut-être, c'est euh, peut-être un petit peu d'impressionner le lecteur ou je trouve que ça menait à beaucoup de confusion. Il les... les noms des personnages étaient un petit peu, euh, un petit peu lourds à, à voir passer encore et encore. Donc, on a par exemple Boyle. Sa femme, c'est Petula. et un petit peu des trucs du style. Mais bon, ça, c'est, ça reste mon avis parce que ça n'a pas empêché le livre de Annie Prou de gagner un prix Pulitzer, je pense. <rire> et d'être, d'avoir sa version au cinéma. Donc on a Kevin Spacey, Kate Blanchett et Judi Dench, par exemple, dans ce film, qui est sorti en 2001 et qui a été réalisé par Lars ah oui, oui Si tu connais moi, oui, me... ah oui. Peut-être que le film vaut le livre, ne m'a pas vraiment convaincu, donc je l'ai abandonné. Je l'admets. <rire> donc, ça, c'était de Shipping News de Annie Pro.
1: Donc c'était pas le premier que tu lisais. pourquoi Mountain, tu l'as déjà lu, euh, d'elle oui, oui, il y a quelques ah années. Oui. Je ah oui, lu. d'accord.
0: Et je pense avoir, soit avoir lu un autre, soit en avoir un dans la bibliothèque qui attend, mais impossible de dire lequel. Non, en fait, euh, je n'avais rien lu d'autre. Euh, ah. Tani Pro. Et toi, tu conseilles euh, un livre ou l'autre
1: Mais je n'ai pas lu, non. J'ai, j'ai vu le film, hein, mais j'ai pas, euh... mais non, mais ça fait partie de ces Américains euh, dans le style que j'aimerais bien, à mon avis, donc je... Peut-être que c'est sur une liste en soi, mais en tout cas, ça fait partie des auteurs que je pourrais tout à fait lire, sans, 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 sans qu'on ait besoin de m'en parler. En tout cas, je, je pourrais aller très naturellement vers, vers elle. Quoi.
0: D'accord, ok. Tu n'as pas l'air tellement convaincu non plus
1: mais je, Non, je n'ai jamais lu, donc je ne peux pas dire. Euh, le film m'avait beaucoup plu, mais euh, bon voilà, à voir, à voir euh, ce qu'elle a fait d'autre. Puisqu'on est revenu à la littérature, moi j'ai envie, euh, pour une fois, de parler de littérature, mais de littérature jeunesse, hein, donc c'est quelque chose qu'on a... Qu'on a l'occasion d'aborder et pourtant on a parfois des pépites à moi ai... je pourrais citer comme ça quelques livres jeunesse on va dire donc pour des adolescents on va dire qui, qui m'ont marqué et que je pourrais relire tout à fait et donc celui dont je vais parler ici ben, c'est je me suis dit tiens je relirai bien <rire> pour voir si j'en ai toujours le si mon souvenir correspond est toujours voilà est toujours bien bien présent et donc ça s'appelle une île trop loin et c'est le premier tome d'une tétralogie en fait de Annika Thor Donc, c'est une suédoise. Et alors, je regarde, mais donc, il est sorti le premier. En fait, il a été traduit en 2003. Mais sinon, à l'origine, c'était un livre de 1996. Et donc, c'était traduit par les éditions Thierry Manier. Thierry Manier, c'est un petit éditeur qui fait de très belles choses, justement, surtout pour les adolescents. Donc... Moi, j'ai eu pas mal de choses quand j'étais euh, ben, plus jeune, forcément. Que, comme, par exemple, l'école des loisirs, Medium, je trouve, fait des très belles choses pour les adolescents. Thierry Manier, euh, franchement, c'est quelque chose à... C'est un éditeur aussi à, à conseiller. Il y a de, de belles trouvailles. Est-ce qu'on le trouve à la foire du livre ah, Je ne sais pas, parce que c'est un petit éditeur jeunesse. Euh, maintenant, c'est une... c'est, ça a été racheté par Acte Sud. Donc, peut-être, mmh. avec Act... peut-être que ce serait avec Acte Sud, tu vois. D'accord. Okay. Sur le grand stand acte Sud, peut-être, ouais. Et donc, le premier, il s'appelle « Une île trop loin ». Et alors, les suivants, c'est... Bon, il y a l'étang au Nénuphar, et puis il y a les, les profondeurs de la mer et vers le large. Donc, tu valides le fait qu'on est bien dans le thème. <rire> alors, qu'est-ce que ça raconte bah En fait, c'est euh, l'histoire de deux jeunes filles, j'allais dire petites filles, mais je ne sais plus, donc elles sont peut-être euh, la, plus, la plus âgée, à peut-être 12 ans. Et on est au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, les parents bah, les envoient toutes les deux, en fait, en su- enfin, loin, en fait, en, en, elles se retrouvent en, en Suède, à l'abri, en fait donc euh, des Allemands en attendant de trouver une solution pour que tous se retrouvent aux États-Unis un peu plus tard au départ oui c'était à Vienne voilà à Vienne donc elles se retrouvent euh, ben, forcément dans un climat ben, beaucoup plus froid aussi euh, éloigné de tout et alors ces deux sœurs ben, qui devaient se retrouver dans la même famille ben, finalement sont séparées et celle qu'on suit donc qui est la plus âgée ben, se retrouve sur une île comme ça euh, un peu euh, perdue sur laquelle il y a très peu d'habitants elle se sent euh, seule forcément et vit Très mal cette séparation de ses parents d'une part et de sa sœur d'autre part. Et alors, donc, il faut se faire à la vie sur place, surtout que l'héroïne des filles, elle se retrouve dans une famille assez euh, rigide, en fait, où elle ne peut pas faire grand-chose. Et une famille qui initie aussi, finalement, à une autre religion, puisque donc, ce, sont des, ce sont des juifs. Mais, euh, mais là-bas, si je me souviens, ce sont des pentecôtistes. Et donc, ben, on doit aller euh, au temple. Je ne sais pas si on reçoit la communion chez les, chez les protestants, mais bref, on doit suivre un peu les rituels euh, comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose avec laquelle avec elle a beaucoup de mal, alors que ça peut sœur, plus petite, belle, ben ben c'est une autre vie, sa famille est beaucoup plus chouette et ça ne la dérange pas de s'adapter comme ça et de, d'avoir une autre religion finalement aussi. Ce n'est pas le thème principal du, du, du roman mais en tout cas c'est, c'est juste pour illustrer en fait que ben voilà, l'adaptation est beaucoup moins facile pour quand on est plus, plus âgé que quand on est plus, plus petit ici. Moi j'ai trouvé que c'était, ça m'avait marqué en fait à l'époque, c'est pour ça que j'ai acheté les, j'avais acheté les quatre. Donc c'est assez euh, ben finalement c'était une façon de, de traiter de la guerre, mais très différente. Hein, parce que c'est voilà, on n'a pas l'habitude finalement de voir, de, de voir des, des enfants ou une jeune adolescente, on va dire, comme ça, euh, exilée. En fait, qu'est-ce qu'on va voir à travers les quatre livres C'est comment est-ce qu'elles, ben ces filles-là, elles vont apprendre à vivre finalement ben loin de leurs parents, qu'elles vont, si elles les retrouvent, ou En fait, je ne vais même pas spoiler parce que je ne me rappelle plus de la fin euh, du dernier exactement. Mais en tout cas, au moins pendant quelques années, elles vont devoir vivre comme ça là-bas. Et donc, bah, c'est se recréer une vie et c'est un peu un roman d'apprentissage aussi, quoi, en même temps. Donc, c'est vraiment très, très réussi. Ça s'appelle Une île trop loin. Le premier, c'est de Annika Thor, T-H-O-R. D'accord. Est-ce que, tu sais cette...
0: Est-ce que tu sais si elle écrit aussi plutôt pour un public adulte Je ne pense ou... pas, parce qu'elle a
1: reçu un prix en Suède pour un prix de littérature jeunesse. C'est le prix Astrid Lindgren, si je D'accord. me souviens bien, pour l'ensemble de son œuvre. Et ça, je ne pense que pas un prix jeunesse, je ne pense pas. C'est vraiment plus une auteure jeunesse. Mais il y a des pépites, franchement, j'insiste je... Je... Je encore là-dessus. Et ça, je trouve que ça en fait partie.
0: Oui, mais donc littérature jeunesse, mais qui, qui est aussi... Euh... Très pertinente pour les adultes. Donc tu dirais.
1: Mais écoute, en tout cas, je, franchement, euh, en préparant ici euh, le podcast, je me suis dit, enfin, en cherchant voilà, la mère, tout ça, ben, j'ai repensé à ça, je me suis dit, ben, je vais le reprendre et je ne vais pas le regarder là tout de suite, hein, mais je vais le repre- franchement, je vais le reprendre et je vais voir si, je, si ça, me, ça me plaît toujours autant. Des années, Je ne sais pas combien d'années après, 20, donc 20, j'exagère, mais plus de 15 ans après l'avoir lu. <rire> Moi, il y a des, des auteurs comme ça, jeunesse, comme Moka, Mario de Muraille. Euh, mm-hmm. Euh, Malika Ferjouk, qui sont toutes ben, celles que je viens de citer publiées euh, à l'école des loisirs chez Medium. C'est des livres que j'ai relus, que je relis parfois, même si c'est plus destiné à des 12, 15 ou 16 ans. J'en garde vraiment un bon souvenir et je trouve que c'est souvent, enfin en tout cas c'est assez pertinent, il se dégage quelque chose en tout cas de ces livres qui, le fait qu'ils m'aient marqué ben, fait que j'ai envie de les reprendre tout simplement.
0: Oui, bah, à cette liste, je pense qu'on pourrait rajouter ajouter peut-être Philippe Pullman oui. et euh, si je me souviens bien, Owen Carlfer.
1: Ça je connais pas.
0: C'était toute la série Artemis Fall. C'est ah oui, oui,
1: oui, 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 oui. Si, si. Je, je vois euh... ce que c'est. J'ai jamais lu mais je vois ce que c'est.
0: Et ça, c'est, c'est typiquement jeunesse mais ça, je pense que ça se lisait assez bien aussi. Et là, il y a un autre, Michel Honaker. Ça te dit quelque oui. chose
1: Oui, ça j'ai lu. Il avait repris Rocambole si je me souviens bien, non C'est lui c'est pas lui qui avait fait ça
0: Peut-être bien, mais il y a une partie sur euh, le mythe d'Ulysse, lys, série Odyssée, qui euh, était vraiment bien, en quatre, euh, quatre chapitres, sorti entre 2006 et 2007. Il y en avait quatre. Je l'avais lu à l'époque. Ça avait été une... aussi une ah oui ça je sais pas là. oui il a... découverte.
1: Okay. Mais effectivement Roald ça c'était bien lui. Mais oui j'ai peut-être lu autre chose mais oui ça je connais euh, je connais aussi.
0: Et en fait enfin là, là j'y pense maintenant je pense que ces... ces livres n'étaient pas spécialement simplistes mais racontaient peut-être une histoire que certains auteurs peut-être plus sérieux parfois j'ai l'impression ne parviennent pas à raconter.
1: Je pense que oui c'est, c'est ça. Je pense que c'est, c'est ça, à mon avis, qui fait un bon auteur jeunesse. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à parler de choses bêtes, ici de thèmes un peu plus difficiles, finalement, que celui que je viens de, de parler, mais avec un langage peut-être simplement un peu plus adapté à des jeunes. Mais c'est vrai, sans trop, enfin, il ne faut pas trop les prendre par la main non plus. Il ne faut alors, c'est pas les pas prendre pour, pour plus bêtes que ce qu'ils ne sont, en fait.
0: Non, non. parce qu'en en passant d'autres, d'autres auteurs en, en revue, on, on se dit parfois que, que ça leur fera peut-être. Pas de mal d'un de petit peu simplifier ou de peut-être revoir un peu leur prose. Parce que certains deviennent assez compliqués. Ça, ça, la lecture doit rester aussi un, un plaisir, d'une certaine oui. manière. Oui, oui, oui. Et j'ai l'impression que parfois, si, si ça devient incompréhensible, alors l'écrivain écrit que pour lui. Enfin, il ne faudrait peut-être pas non plus écrire pour le public, pour autant, mais il faut quand même que quelqu'un de l'autre côté du miroir qu'on et apprécie. Oui
1: c'est ça, à, pas être abscons juste pour le plaisir quoi. Mais, juste, mais justement ça fait le lien peut-être avec ce que tu disais tout à l'heure avec Hemingway. Euh, moi je me souviens ici de Lino loin d'un, d'un style justement assez simple. Peut-être ça, je ne pense pas que ça m'avait dérouté mais plutôt des phrases courtes et c'est vrai que quand je reparcours là vite fait effectivement ce sont des phrases assez courtes donc qui, qui va à l'essentiel quoi. C'est pas pour, bon c'est pas d'émotions évidemment de, de sensibilité en fait. Puisque, ouais, c'est ça qui m'avait marqué en fait sensibilité de cette cette jeune fille qui doit, qui doit réapprendre à vivre. Donc, oui, tu, euh, tu as sans doute raison. Oh, ouais, j'ai vraiment envie de le reprendre maintenant. <rire> <Ouais>. je, veux...
0: <rire> ah ouais, je regarderai aussi si je suis pas bien à le trouver. Et alors, moi, j'ai aussi lu une nouvelle, une très courte nouvelle. C'est Le gardien de phare euh, d'Enrik euh, Sienkiewicz, un auteur très connu en Pologne.
1: C'est pas celui qui a fait euh, C'est pas Quo lui non, euh, hein Oui, c'est lui. Ah,
0: c'est voilà. lui aussi. Ça, c'est une très courte nouvelle qu'on donne en fait euh, à lire en, pendant le cursus scolaire. Et c'est, je pense qu'il y a une partie, peut-être, amour de la patrie ou patriotisme. Donc ça, je vais rapidement passer l'histoire en, en revue. Donc, on est en fait euh, à Aspinwall, que j'ai pas regardé sur la carte, mais ça se place quelque part entre New York et Panama. Et donc là se trouve un phare. Et comme beaucoup de phares, c'est un endroit assez isolé, donc euh, abandonné. Et qui, en fait, les, les, seuls, les seuls voisins, ce sont les rochers et les vagues qui viennent se fracasser au, au pied du phare. Et le gardien de ce phare, après une tempête, euh, a disparu. Donc, sans laisser de traces, on ne retrouve ni son corps, ni son bateau. Très rapidement, je pense que c'est la, l'administration locale décide de, de trouver un remplaçant. Et ils n'ont en fait que quelques heures, parce qu'il faut que le phare soit encore en service euh, pour la nuit. Donc, ils ont plus ou moins une douzaine d'heures pour trouver quelqu'un. Par hasard, ils trouvent euh, un candidat. Donc, C'est un, un homme polonais. Il est grisonnant, il a entre 60 et 70 ans et il a vraiment le profil idéal. Donc C'est un homme qui, qui survivrait à un tel isolement, euh, tandis que si on devait peut-être engager un, un jeune homme, ce serait trop compliqué euh, à vivre. Donc cet homme, il a bien bourlingué, donc on, l'auteur, donc le narrateur nous, nous fait savoir qu'il a voyagé pas mal en Afrique, euh, des safaris, à travers la jungle amazonienne, les montagnes, donc là on, j'imagine... Euh, Sienkiewicz, je ne sais pas s'il a beaucoup voyagé. J'ai peut-être l'impression qu'il citait un peu tous les coins du monde, tous les extrêmes. Et c'est un homme qui s'est aussi essayé à quelques business, donc il est en gestion de restaurant. Il a tenté une carrière de matelot sur un baleinier. Mais rien n'y fait, il n'a jamais trouvé sa place. Il a, été, il a eu pas mal de malchance, en fait, avec l'impression que les quatre éléments étaient contre lui, ainsi que les hommes, dans certains cas. Et donc, cet emploi ici, c'est un emploi idéal. Donc, il pourra être reclus, il pourra... Avoir un petit peu la, la paix après une vie euh, qui est mouvementée. Son, sa seule obligation, c'est d'allumer le phare, de s'occuper du phare en soirée. Et pour le reste, il a donc euh, beaucoup de temps devant lui. Et un jour, par hasard, il reçoit un paquet. Donc, il reçoit ses provisions tous les jours. Et il reçoit un paquet qu'il ouvre. Et dans ce paquet, en fait, il trouve des livres. Des livres dans sa langue maternelle, qui est le polonais. Il commence à lire les premières pages. Et ce sont des pages écrites par le grand poète polonais Mickiewicz. Et il est pris d'émotion. Il commence à pleurer. Il tremble. C'est en fait, il faut. On apprend qu'il n'a plus lu ni entendu sa langue depuis près de 40 ans, étant donné qu'il a bien bourlangué loin de sa patrie. Et il est comme enivré par cette expérience de ce, ce poème sur. Il y a une partie sur la Lituanie qui, a, pendant un moment, fait partie de la Pologne. Il y a une partie sur, euh, sur quelques villes. Et donc, enivré par cette expérience, pense qu'il il s'effondre et euh, il passe la nuit au, au pied du phare. Et donc, le lendemain, euh, il est réveillé par un homme qui, vient, qui le surplombe et qui lui dit qu'il n'a pas allumé le phare pendant la nuit. Et donc, à cause de lui, un bateau a coulé. Heureusement, tout le monde est sauf, mais euh, il est démis de ses fonctions. Et donc, on l'emmène au tribunal. Donc, il se rend compte qu'il a perdu son, son job, donc il, il a pu le, le garder au final que, que une dizaine de jours, peut-être un mois. Et en partant, il tient ce livre qu'il attend euh, ému, et il le tient vraiment fortement contre, très fort contre lui, et il espère qu'on ne va pas nous séparer. Donc, il y a un côté patriotisme euh, dans ce livre, peut-être un petit un côté... Euh, un peu, un peu surjoué sur l'amour de la patrie. Mais ça ça reste un, une, une œuvre qui est passée en revue. Et comme c'était le sujet de, de la mer, du phare, je me suis dit je vais essayer de trouver un truc euh, original Donc, C'est une trentaine de pages et c'est, ça se lit euh, assez, assez facilement, du moins la traduction que j'ai vue. Je pense que peut-être la version polonaise est un peu plus compliquée, même pour euh, avec un vocabulaire assez châtié. En anglais, je suis Bon, je trouve que ça a été sans trop de problèmes. Donc, tu parlais de Kovadis, que j'ai aussi lu, qui, euh, je crois qu'il n'était pas trop mal, mais, y a, y a quand même pas, mais il faut aussi bien connaître euh, son histoire pour, euh, pour pouvoir suivre.
1: Mais moi, j'étais plus marqué par le film, en fait. Ça, c'est ah, un très vieux film, hein, mais... Oui, 1951.
0: D'accord, que, que je n'ai pas vu.
1: Mais <rire> moi, c'est en fait, quand je... C'est bien un prof de latin, je pense, quand j'étais en humanité, quand j'avais dû voir ce film... C'est, c'est dans celui là où Néron, il devient, on voit Néron. Euh, dans le film, ils exagèrent un peu, mais qui devient complètement fou et qui brûle Rome. Euh, c'est ça, hein
0: euh, Oui, ouais, si, si je me souviens bien. Oui, ouais.
1: Ouais, je regarde, je, je revois les photos du film, ouais, c'est ça. Ah, c'est Peter Ustinov, d'ailleurs, dans le rôle de Néron. Ah, tiens, je ne savais, savais pas que c'était lui. Ah oui, lui, et ça a été adapté plusieurs fois en film, en fait. Oui, le film dont ouais. je parle, c'est qu'une, de, qu'une des adaptations, quoi. Ah, et Sinkevitch, il a eu le, le prix Nobel, en fait.
0: Oui, en 1905, parce qu'il a en fait aussi écrit une série de trois livres qui sont assez euh, connus ici. Donc il est connu pour euh, Par le fer et Par le feu, Le déluge, et puis le troisième, Messire Porodiovski, une trilogie sur euh, en fait sur l'histoire de Pologne, parce que le, le déluge, ça fait référence, donc si on parle de l'eau, tu si je ne me trompe pas, ça fait référence à l'attaque des Suédois sur la Pologne. Et, euh, et Par le fer et Par le feu, ça reste aussi un... Euh, Surtout orienté euh, combat et guerre sur le territoire polonais et, et avec les voisins. ça reste sur, sur ma liste aussi. Ex... Est... Par contre, il est assez compliqué de le trouver en français. Parce que ça, j'avais déjà fait pas mal de recherches.
1: Ça oblige nos auditeurs à le lire en anglais, quoi. Oui, exactement.
0: <rire> Ou alors à apprendre le polonais. Ça, c'est le plus rapide oui. à faire. <rire> et c'est, euh... et c'est, c'est un grand livre. Là, je le vois comme ça par hasard. 700 pages. Ce qui explique que, que, je repousse un peu le, le challenge à chaque fois. <rire> je pense avoir commencé, mais, mais je pense, euh, oui. J'ai dû m'arrêter pour, quand j'ai vu que j'avançais à peine dedans. Il faut, euh, il faut le vouloir.
1: Alors bon, on est jusqu'ici, donc on a vu la mer en littérature, en littérature jeunesse. On l'a vu au cinéma, toujours finalement, dans, on va dire, dans, une, dans des drames ou des choses assez dures. Euh, on a parlé un peu de musique aussi. Et bien évidemment, la mer, elle a inspiré aussi d'autres artistes comme les peintres. Et alors bon, ici, je ne vais pas vous faire un... De toute façon, je ne suis pas capable de faire un cours d'histoire de l'art, mais juste pour évoquer un peu que la, la mer a beaucoup inspiré euh, des peintres aussi. Bien, il y a un genre d'ailleurs qui s'appelle les marines et dans lequel on retrouve bien, des peintres comme euh, côté français, dans les pré-impressionnistes et impressionnistes, euh, Eugène Boudin, Manet, Monet, euh, Courbet aussi. Et alors, évidemment, Turner euh, côté anglais. Alors, moi, en fait, c'est, enfin, moi, je, c'est un peu la, la période que je préfère euh, en peinture, donc c'est peut-être pour ça que j'y suis plus sensible. Mais ce vrai que quand on parle de mer, moi je pense tout de suite à ces marines et en particulier de Boudin où on voit euh, ces, euh, ces gens plutôt ben, fortunés de l'époque qui, qui, qui savaient en fait aller en vacances comme ça et qu'on voit dans leurs habits d'époque sur, sur la plage. Et voilà, donc quelque chose peut-être d'un peu plus léger. Je pense qu'on avait besoin d'un peu de légèreté après tout ça. On ne va pas parler du Radeau de la Méduse par exemple, mais simplement se dire voilà, <rire> les vacances approchent. En peinture aussi, il y a euh, la mer qui, qui a inspiré euh, beaucoup d'artistes. Et voilà. Et donc, je pensais aussi parce qu'il ben, y a deux ans maintenant, ben, j'avais passé vacances en Normandie, ben, Normandie, où on retrouve justement euh, en particulier ces, ces peintres que je, viens, que je viens de citer. On a aussi un petit musée, je ne sais plus si c'est à Honfleur qu'on retrouve là, un petit, un petit musée sur euh, Eugène Boudin. Et voilà. Je pense qu'on avait besoin d'un peu de légèreté pour, pour terminer ce podcast.
0: Oui, et, euh, et c'est vrai que de boudin, ce, qui... Moi, ce, ce dont je me souviens c'est bien, c'est euh, par exemple la, la femme au parasol, oui. ça c'est peut-être, peut-être le fait de l'avoir vu aussi dans, dans d'autres peintures d'époque, mais c'était, ça reste assez, euh, assez typé pour l'époque, comme tu disais, ça c'est ça du sucrécie.
1: charme, aussi. De... Ouais. ça a son charme aussi.
0: Oui, c'est, c'est très reposant en fait, c'est très calme, il ne se passe rien, et on dirait <rire> qu'il y a, y, a, y a à peine du vent aussi, y a pas beaucoup de soleil.
1: C'est vrai, euh, c'est vrai.
0: C'est un petit peu en opposition avec... Euh, je sais que tu, tu voulais terminer sur une note plutôt calme, mais c'est en opposition avec Turner <rire> et euh, le bateau d'esclaves, avec un, un orange qui est assez, euh, assez intense, qui n'est pas présent sur une grande partie de, de cette œuvre. Mais c'est une œuvre qui, qui a une certaine puissance, euh, que j'aime bien. Et alors, le, la deuxième, mais ça peut-être un peu plus cliché, c'est euh, la vague de Poussaï, qui a aussi un certain caractère, qui a... Un, un côté euh, peut-être minimaliste, mais aussi un côté... Euh, je, que ça, je vois ça peut-être comme une œuvre parfaite aussi, qui, qui peut être utilisée, réutilisée dans beaucoup de contextes, qui euh, est très malléable et qui, euh, qui en fait plaît à beaucoup de monde, peut-être à, peut-être à tout le monde aussi. Je trouve que c'est une réussite de ce côté-là. Bon, là maintenant, si tu vas me dire que tu, tu la détestes, bon, là... Non, là, non. Je non vais rater mon coup, mais...
1: je, disons que je suis moins sensible euh, que, que toi, sans doute. Non, ce n'est pas, c'est pas mon style on va dire, de, de peinture, c'est parce que je préfère, tout simplement.
0: Non, non, non. Enfin, je l'aime bien, mais ce n'est pas au point de la revoir comme fond d'écran. <rire> mais, euh, mais je l'apprécie quand euh, de le voir. J'apprécie toujours de, de l'analyser en détail. Donc, on termine sur, sur, cette, sur cette bonne note. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.